0: Всем привет! С вами подкаст «Длинная Тиры, и я, Лена Ильина. В каждом выпуске мы ведем диалоги с людьми, которые создают успешные бренды. Сегодня поговорим о бренде «Вкусфилл». У нас в студии две гости – Татьяна Янышева, бренд-лидер, и Анастасия Махарадзе, лидер по коммуникациям. Говорить мы будем о том, как Вкусвил позволяет себе и другим быть неидеальными, и как найти свой уникальный «Тон в voice и в коммуникации, и даже в названиях продуктов. С Таней и Настей мы познакомились пару лет назад, когда Вкусвилл обратился в линии за ребрендингом. Девушки, здравствуйте. Привет. Привет. Расскажите, пожалуйста, кто из вас за какие конкретные аспекты отвечает в позиционировании бренда Вкусвилл? Ну, я в целом
1: бренд-лидер компании и отвечаю за верхний уровень смыслов, за ценности и за то, как они проявляются в упаковке товаров. А я отвечаю за внешние и
2: внутренние коммуникации, за позиционирование бренда э, и донесение ценностей до сотрудников компании и до покупателей.
0: У нас сегодня довольно узкая тема. Мы будем говорить о словах, буквах, копирайтинге и вербальном стиле в коммуникации. Расскажите, пожалуйста, откуда взялось название «Вкус Вилл». И вообще, Насколько тяжелым или легким был путь от избенки до вкусвила? Я бы сказала,
1: путь был своеобразным. Название Вкусвил решили, что пора переходить от магазинов с молочной продукцией. Да, у нас была избенка маленькие точки с молочной продукцией. И покупатели просили, спрашивали, а есть ли ну, вот, другие продукты такого же качества. Поэтому в компании тогда небольшой совсем решили открывать магазины. И магазины с названием Избенка не, не планировали открывать, потому что Избенка это что-то, во-первых, маленькое, а во-вторых, напоминающее про фермерство, про деревню. А концепция компании, позиционирование компании было все-таки... Сфокусировано на том, что мы даем натуральную еду, но безопасную, качественную, проверенную, упакованную. То есть, это такая натуральная, вкусная еда для городского жителя. Отсюда и вкус вилл. То есть вкусный город. Город вкус, да. да. Город вкуса. Я могу, может быть, добавить, что там вилл, как бы Вил, да, это еще отсылка. Там все равно к деревне, но такая замаскированная.
0: Да, получился такой деревенский бренд для городского жителя, или наоборот, городской бренд. Натуральный, натуральный, натуральный натуральных да, продуктов. деревенских продуктов городской бренд деревенских продуктов. И про переход. Обычно это очень интересная тема и немножко такая нервная тема. Наши заказчики, которые приходят к нам за ребрендингом, они, ну, они естественно, делают какие-то прогнозы, как они это будут делать, сколько это займет времени, насколько это там, болезненно скажется. Да? Вот как в вашем случае это происходило? Как хорошо или плохо восприняли потребители? Сколько заняло времени?
1: Мы не, не торопились совершенно. И у нас, конечно самобытный довольно путь был, потому что мы предлагали новые продукты. Да? То есть до этого наш продукт были а, молочные маленькие точки, а, а другой наш продукт это м, полноценный магазин. Магазин, где покупатель может собрать всю корзину. Соответственно, а, мы оставили бренд из Бенка на молочных продуктах, потому что он ну, зарекомендовал себя. А, но просто этот бренд поместили внутрь магазина Кусил. И еще до открытия а, первых магазинов. Мы а, раздавали карты лояльности в точках избенки. Соответственно, на них уже было написано Вкусвил. А, и покупатели постепенно знакомились. Да? То есть их а, наша программа лояльности уже давала возможность накопить баллы, а, которые они могли потратить во Вкусвиле. А, и вот таким образом медленно происходила такая дифузия, можно сказать. Покупатели во да, это были, конечно, очень многие покупатели, пришедшие из избёнок, uh -huh. уже с картами вкуса. Для них вот они перетекли из одного продукта в другой. А те, кто пришли органически, да, те, кто там жил рядом, уже знакомились с нами как с брендом и сталкивались с названием Избенка только на молочной продукции. И мы ушли от бренда Избенка в молочной продукции довольно поздно, то есть через несколько лет, уже после запуска магазинов. Uh
0: -huh. И еще задам вопрос про мелкие формы. Нам, как создателям двух разноширенных букв, вы в вашем логотипе интересно, как вы с ним живете, почему вы на них остановились на таком варианте, что вам этот вариант логотипа принес, повлиял, может быть, это как-то на продажи или на восприятие вами вас целевой аудиторией. У
1: нас в целом было несколько задач, да, которые должен был э, решить ребрендинг. И э, э, одна из них э, это э, то, что наши вывески стали более вывески стали более э, крупными и легко читаемыми, э, больше стали работать как некая такая э, рекламная история, э, которая показывает, что вот, вкус уже, уже везде практически, а при этом две буквы «В», вот эта возможность сократить наше название и в то же время сохранить узнаваемость за счет разноширенности позволяет нам в наш век короткого, короткого всего, короткого времени на контакт с покупателем. В общем, две буквы «В» получается, мы можем использовать в доставке, в коротких форматах различных упаковки, маленьких продуктов, где не хватает места. То есть это такой очень прикладной формат, uh -huh. и благодаря вот этому приему разноширинности это позволяет нам оставаться узнаваемыми, потому что мы, конечно, не единственные с двумя буквами В, <с вот, но с разноширинными единственные. Да. И отлично смотрится на...
2: Как это называется? На иконке приложения. На
0: иконке приложения, да, mm -hmm. смотрится просто отлично. Вот. Uh -huh. Uh -huh. До ребрендинга вы в меньшей степени уделяли внимание коммуникации и больше были сконцентрированы на продукте uh -huh. и сервисе. О качестве вашего продукта, ну, прям сарафанное радио передавало, что вот если отличный творог, если отличное молоко, то это избенка. Пришел вкус Вилл, все изменилось, очевидно. Расскажите, пожалуйста, про ваш подход в онлайн-коммуникациях.
2: Uh -huh. Ну, качество и сервис — это в любом случае наша основа и основа нашего бренда. Нас покупатели всегда выбирали и выбирают за качественные продукты, за особенный состав, за уникальные товары. И так было раньше, и, собственно, так остается и сейчас». А еще как такая, скорее, добавочная стоимость, это вот та самая такая уникальная, дружелюбная коммуникация, которую мы ведем. Но я хотела бы сказать, что она была и раньше. То есть это не что-то новое, что пришло к нам с ребрендингом. Просто что меняется, меняются скорее форматы. Да, форматы, может быть, там форма немного тоже меняется. И инструменты. Если раньше а, актуальными инструментами были, например, газета там, листовки в магазинах, да, угу. то, что уже сейчас э, уходит на второй план, да, уже не встретишь в таком количестве бумажную коммуникацию, потому что покупателям, естественно, э, актуальны такие более экологичные современные форматы, сейчас в основном все становятся диджитальными то вот сейчас просто изменился сам формат и подача. Но, например, мы как в старые времена еще при избенках ездили на репортажи и писали, как вообще там появляется наше молоко, да, или там, а как делают запеканку. И, собственно, сейчас эти форматы до сих пор живут во Вкусвеле и пользуются огромным спросом у нашей аудитории. Но я бы сказала, что вот после рейбрендинга мы, конечно, озадачились созданием и такой платформы коммуникации. Ну вот что, собственно, вместе а, с линиями мы и делали. И вот а, в саму основу этой платформы легли а, всего лишь такие четыре простые принципа коммуникации. Да? А, это, соответственно, простая и понятная коммуникация, дружелюбная, честная и полезная. Каждый из этих принципов мы, конечно, расшифровали в коротком формате для команды и даже придумали прям примеры на наших же коммуникациях, угу. вот как мы не будем говорить и как будем говорить с покупателем, чтобы легче погрузить
0: в эту команду. А можно пример какой-то, как мы не будем? Потому что как вы будете, мы знаем. Как мы не будем. Ну, например...
2: Наверное, самое сейчас распространенное ⁇ это вот, э, какие-то хайпы, мемы, да, которые случаются вот каждый день, и все их очень любят подхватывать. Вот для себя мы четко определили рамку, э, что мы лучше будем создателями какой-то шутки или будем э, подхватывать то, что понятно большинству наших читателей и покупателей, а, но не будем участвовать в каких-то локальных мемах. А, и также наши там, авторы СММ а, не подхватывают вот какие-то шутки, которые понятны только им, например. Но это очень круто, mm -hmm. посмеяться над тем, что понятно там, только тебе. Ты думаешь, боже, просто, ну какая шикарная вообще какая-то картинка, сейчас я ее на всех распулю. Но это же абсолютно может быть непонятно покупателю. Поэтому вот а, здесь мы решили, что это точно не про нас. Ну и, конечно, есть куча других примеров а, про заигрывание там с аудиторией да а, или например когда мы а, могли бы но мы так не сделаем а, сказать что там а вот хорошие родители кормят а своих детей там неважно вот только такой запеканкой. вот у нас нет такой указательной позиции учителя да мы с покупателями общаемся на равных как с друзьями и поэтому вот это тоже есть в нашем примере, как раз, что мы не входим вот в такую поучительную позицию в плане коммуникаций. Mm -hmm.
0: Да, это здорово.
1: А в плане, вот интересно, в плане перехода к онлайн, да, к возросшей доли онлайн, как было сохранить вот эту атмосферу продавцов, да, коммуникации через продавца, потому что мы много лет... Mm -hmm много, вернее, как а, большая заслуга в позиционировании бренда, как вот человечного и дружелюбного, а, кажется, лежит на продавцах, потому что на них тогда а, лежало самое большое количество контактов с покупателями, да? потом, наверное, шла горячая линия, а потом уже наши вот а, там, материалы, да, какие-то сайты, может быть, а, потому что несколько лет назад, да, в, в эпоху до доставки мы уже были, вот, и кажется, это был челлендж, да, перенести ту атмосферу, которую задавали продавцы, этот tone of voice, тот искренний, человечный, душевный, уже в онлайн-формат. Мне кажется, это сложно было.
2: Наверное, не могу сказать, что прямо сложно. Точно поддержу, что продавцы до сих пор создают эту атмосферу. Собственно, для нас же до сих пор да, там 50% все равно там, покупатели ходят в офлайн-магазины. При этом у нас есть партнеры-курьеры, тоже потрясающие ребята, которые, когда ты их просишь, например, да, в комментарии не звонить, а постучать, они же приезжают, а мы аккуратно, допустим, стучат в дверь ну, там, когда ребенок спит, например. И также продавцы передают вот эту атмосферу теплую в магазинах. Мне кажется, до сих пор вот этот а, такой образ вкусвела через там улыбчивого продавца, он у многих а, в душе сохранился. Но действительно сама а, сам формат коммуникации сейчас меняется, и я думаю, что а, нам просто удалось, может быть, отчасти перенести вот этот образ а, в онлайн и в онлайне раскрывать, продолжать показывать наших сотрудников, то есть людей, которые а, стоят за всем вот этим технологическим, уже таким большим, наверное, да, выросшим бизнесом, но при этом удивительная же черта вкусвела, и вот мы как раз сегодня на рабочем звонке тоже это обсуждали, что вкусвел выделяет какая-то такая человечность, наверное, да, вот сама человечность бизнеса, человеческое лицо за бизнесом, mm -hmm. потому что несмотря на то, что мы уже вроде бы не маленькая компания, мы уже давно выросли, но при этом внутри мы по-прежнему остались такими, наверное, предпринимателями, вот такой же дух э, живет и до сих пор за каждым процессом стоят люди и у каждого человека внутри компании есть возможность на нее повлиять и что что-то изменить. И в плане там, той же коммуникации или платформы, или ребрендинга, да, когда его делали, мы же также вовлекали, там, вот, Таня вовлекала огромное количество коллег, команду, mm -hmm. покупателей, поэтому э, кажется, что вот сама эта человечность нашего бизнеса, она и помогает даже с учетом такого перехода уже в онлайн, перенести вот эту теплоту просто в другой формат. И я думаю, что может быть еще неплохой такой инструмент. В нашем случае, у нас, по крайней мере, это работает, то, что у нас внешние коммуникации и внутренние находятся в одном блоке. Поэтому все вот эти истории, которые происходят внутри вкусвела, теплые, уникальные, классные mm -hmm. истории про наших сотрудников, их очень быстро можно подхватить и очень быстро передать во внешние коммуникации. То есть у нас нет разделения на HR и PR, как часто бывает.
1: Мне кажется, здесь еще хотела бы дополнить доп доп <смех> доп <смех> а, да, про вот эту человечность, откуда она берется. А, у нас же а, часто а, даже ради одного покупателя а, коллеги готовы что-то делать, там, менять процесс. То есть да. а, начиная, если мы вспоминаем продавцов, да, время когда приходим в магазин, приходили в магазин и продавец там помнит а, кого-то в лицо, спрашивает. Вот часто я слышала а, там, как там ваш ребенок, а mm -hmm. чего он там начал, там что-то. То есть прям помнит а, а, своих покупателей и коммуницирует с ними с искренним а, интересом и теплотой, там что-то ребенку дарит. А, вот, вот это же отношение, оно переносится и на сотрудников горячей линии, вернее такое же, да, встречается. Mm -hmm. То есть когда а, дарит какие-то подарки на день рождения покупателю, который захотел какой-то там определенный торт или очень там скучал по какому-то продукту, который вывели или там помогали, я помню всей просто всей командой собрать ребенку найти игрушку из яйца с сюрпризом, угу. которую ну, не хватало до, до коллекции и вот нигде не могли найти, нашли в итоге передали все ребенку. Ну то есть угу. вот это вот из таких вещей и складывается, как кажется, да, образ бренда возможно, даже больше, чем из логотипов. И...
0: Ну, это абсолютно точно, да, да, да. Но мы всегда говорим своим заказчикам, своим клиентам о том, что название и логотип это только часть вашего образа. Очень важно, что вы будете делать с этим дальше, как вы будете его наполнять. Настя, а скажи, а есть какой-то счетчик, Сколько сообщений извне вы обрабатываете ну, в минуту, допустим?
2: Ну, прям по минутам мы, конечно, не измеряем, но да, мы смотрим, какое количество обращений от покупателей поступает, это очень важно. Например, в ноябре 2023 -го года команда обработала больше миллиона обращение от покупателей. Ну вот мы уже тут прикинули параллельно, если переводить на минуты, то это целых 24 в минуту. Это действительно космическая скорость. Надо понимать, что обращение — это, конечно, не только жалобы. Иногда покупатели просто да, делятся обратной связью. Ну и мы этим очень дорожим, потому что действительно все процессы во вкусвеле строятся на обратной связи от покупателей. Горячая линия сотрудники заносят каждое обращение, они поступают да, там, через мобильное приложение, через, по телефону, через социальные сети. Коллеги фиксируют каждое в системе 1С, присваивают ему специальный тип у нас а, там целая типология разработана и после этого это обращение попадает к коллегам, а, которые за то или иное направление отвечают в компании. И у нас есть правило, что специалистам горячей линии мы отвечаем а, в течение 24 часов. Конечно, если это какое-то срочное обращение, да, то там будет немного другой такой протокол, скажем так, поведения, да, и, соответственно, он будет, конечно, обрабатываться еще быстрее. Но вот этот миллион, это могут быть и обращения, и просто обратная связь, и, конечно, это также и благодарности. Мы, правда, получаем большое количество благодарностей и за продукты, и что очень для нас ценно, за работу наших сотрудников. Вот как раз мы тоже и говорили сегодня про, про про продавцов. За работу продавцов мы получаем очень большое количество благодарности от покупателей. Это очень приятно.
0: Хочется нашу беседу чуть ближе к теме нейминга. Скажите, пожалуйста, девушки, кому пришла в голову идея запустить продажу сыр Валера? Почему он Валера? В чем дело? Хотелось хайпа? Расскажите, пожалуйста, немножко про это. Я бы сказала, что это история про любовь.
1: <смех> у нас из компании уходил сотрудник, который много лет работал в компании и у которого сложились, наверное, теплые отношения там со всеми коллегами, потому что все. Ну, все имели к нему доступ, он всегда был открыт для а, совета, решения каких-то проблем. То есть очень частая картина, там в коридор стоит Валера и кому-нибудь помогает <laughs> в чем нибудь вот, а, Это член сайта управляющих. А, который ну, действительно такой важный человек был в компании и в сердце многих коллег. И когда мы собрали такой чат огромный, в котором думали, как мы будем прощаться, что будем дарить, кто-то сказал, а давайте назовем продукт в честь Валеры. И вот наша коллега Аника Каверина, которая занималась молочной продукцией, говорит, давайте, мы сделаем сыр Валера.
0: Боже, это прекрасная история, абсолютно. То есть вот это мне ни разу не пришло в голову. Ну, конечно, хочется узнать, а почему он уходил? И почему вы его не остановили? У нас
1: в компании долгие годы формировался свой подход к управлению, да? а Валера внес огромный вклад в это формирование, написал книгу «Бирюзовое управление». А сейчас они с коллегами развивают, развивают систему менеджмента «Биан да, Тейлор», которую тоже придумал наш основатель, да, и получается Валера ушел в развитие этого направления.
0: Угу. А как он отреагировал на то, что появился продукт его имени? Заказал.
1: Ну, конечно, ему было очень приятно, я так думаю, потому что в чате он написал именно это.
0: Вот. И еще что, уф, сыр вкусный. Отлично. А откуда вообще берутся необычные неймы для ваших продуктов? Позировка, бургеры Полит, арбуз-яйцо Дракона. Кто придумывает эти названия? Сотрудники.
1: То есть в целом мы стараемся, конечно, придерживаться подхода такого к неймингу, да, к названиям продуктов, что они должны быть максимально понятны покупателям. То есть это не должны быть, не знаю, пельмени царские, да, если это пельмени, например, с индейкой и укропом. Это должны быть пельмени с индейкой и укропом. Но бывают такие ситуации, когда нужно фантазийное название. И на данный момент мы такие задачи закрываем своими силами, сами придумываем. Например, вот про... «Бургер и Полит. История». Просто команда, которая <с <с у нас занимается развитием горячей еды, собралась прорабатывать ассортимент перед Новым годом, который будет запускаться. И они точно знали, что хотят сделать бургер с мандарином. И они любили иронию судьбы, понимали, что это важный фильм новогодний. Отсюда и родилось название бургера и Полит». Или арбуз-яйцо дракона, да, он а, небольшой, такой вытянутой формы, угу. а, мы точно не знаем, яйца <свят> дракона могли бы
0: выглядеть именно так. <свят> ну, как мы теперь точно знаем, мы Игру престолов посмотрели все. Я не смотрела.
1: <свят> 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 не рассказывайте, что там было.
0: <свят> Пожалуйста, <свят> не буду спойлерить. У вас очень классные медиа на сайте с огромным количеством полезной и интересной информации. Расскажите, пожалуйста, про команду, которая отвечает за поиск тем, как они находятся, кто отвечает за копирайт. У вас есть целая внутренняя редакции, или это, не знаю, пару человек?
2: Во-первых, спасибо. Медиа действительно классная. И тут, конечно, тоже есть чем похвастаться. Вот сейчас, например, медиа читает уже больше миллиона шестиста пользователей в месяц. То есть действительно получилось из как будто бы да, небольшого журнала на сайте создать медиа, которое приносит ценность читателям. И мы видим, что его читают не только покупатели в Кусвелл, а действительно приходят и просто читают. Извне приходят абсолютно на разные рубрики. Как раз очень многим нравятся репортажи. Кто-то приходит посмотреть, что в холодильнике и по профессиям дальше. Абсолютно просто сумасшедший выбор. Конечно, есть рубрики, которые давно любят наши покупатели. Это вот как новинки и каждый понедельник все уже знают, что мы обязательно расскажем про новинки, или, допустим, расскажем про продукты, которые мы убирали из ассортимента, как раз благодаря обратной связи покупателя доработали, и рассказываем подробно, что мы сделали, и вернули обратно на полку. Ну, помимо этого, конечно, есть большое количество других материалов, и это делается совсем небольшой командой редакции, она как раз находится в нашем отделе коммуникаций, вот есть редакция, есть СММ, и есть ребята, которые отвечают за персональные каналы, за сторис в мобильном приложении, за пуши, напы, смс-ки, имейл-рассылки. Вот как раз эта команда и придумывает темы, генерит, Пишет. Но помимо этого, конечно, темы придумываются не только внутри команды, а очень много тем нам приносят коллеги из абсолютно разных направлений внутри компании. Вообще нет запрета на то, чтобы предложить какую-то интересную тему. Например, мы как раз много работаем с командой бренд-менеджеров. Это коллеги, которые отвечают за позиционирование продуктов. У этих ребят постоянно возникают тоже какие-то идеи, да, темы, а как можно рассказать про продукт, какой-то необычный заход. Коллеги с нами делятся тоже, да, почему нет. И абсолютно любой сотрудник в компании может поделиться своей темой, а также, конечно, и покупатели. Вот как раз часть там тех обращений, которые приходят, приходят, а расскажите, как хранить укроп, а давайте съездим с вами на производство там молока, рыбы, вообще чего угодно. То есть, казалось бы, такие обращения действительно приходит. Ну, это вообще
0: ужасно здорово. Хочется спросить про иностранные слова в названиях продуктов и в описании продуктов. Не очень много, но они есть. Почему они есть до сих пор? Какие на это причины? Будет ли их больше, меньше? Вот об этом. Я могу,
1: наверное, рассказать да, про а, то, как мы подходим к неймингу в продуктах. Как я говорила, а, важно, чтобы мы были понятны, да, наши продукты были понятны а, нашей аудитории, поэтому мы стараемся максимально, естественно, использовать а, русский язык. А, и, но иногда бывают такие ситуации, когда а, смысл а, точнее передается. А, на другом языке. Да? Например, это может быть название сорта mm -hmm. да? или вида сыра. Да? Там, чеддер — это ну, устоявшееся название сыра. Или тот же абрикос шалах — это устоявшееся название. Mm -hmm. Или если английское слово передает смысл, да? например, слайс. Да, мы э, вот, дискутировали с коллегами, э, как раз покупатель дал обратную связь, э, и э, мы проработали эту тему, э, писать э, кусочки сыра, да? ломтики сыра или слайсы. Остановились на том, что э, вот, в контексте данного продукта уместно именно слово слайсы, потому что э, имеются разные э, оттенки смысла. Да? То есть mm -hmm. ломтик это все-таки э, что-то более толстое, слайс mm -hmm. более тонкое. Поэтому мы отталкиваемся от того, чтобы максимально
0: донести информацию о продукте корректно. Угу, да, понятно. Про иностранные э, слова понятно. А какими языками владеют ваши сотрудники? Да у нас 30 тысяч сотрудников.
1: Я подозреваю, что, наверное, всеми. Мы когда-то... Вот я точно помню, что я собеседовала девушку, которая учила тибетский, например, не по... Нет, мне кажется, именно ее мы не взяли, мне кажется. Возможно, не владеет никто. Есть да, такое подозрение.
2: Вот совсем недавно был день курьера, мы праздновали. И мы, как раз, командой внутренних коммуникаций записывали ролик, где на абсолютно разных языках наши кураторы, помощники, курьеров говорили им спасибо. Огромное количество языков сейчас действительно
0: есть в компании. А как вообще происходит э, подбор персонала? Мы много говорили о том, что ваши продавцы совершенно особенные, ваши курьеры совершенно особенные. То есть скажи, э, например, попроси курьера не звонить, он не позвонит. Я, например, регулярно прошу ваших курьеров, повесьте на забор. И они э, отлично это делают, э, и моя доставка доживает до того момента, как я там, через 20 или 30 минут доеду наконец до своего забора. Как происходит вот этот выбор? На что вы обращаете внимание на собеседование? Видимо, секрет в том,
2: что у нас совершенно особенный подбор персонала. Да? Но на самом деле кажется, что вообще мы так иногда думаем, что вкус в этом смысле, может быть, родился еще под счастливой звездой. Но также как бренд работодателя мы сейчас говорим о том, что мы ищем в команду хороших людей, да. И вот, знаете, есть такое устойчивое выражение, что хороший человек — это не профессия. Uh -huh. А вот мы подумали, что хороший человек — это на самом деле часть профессии и очень значимая. И поэтому мы об этом говорим. И uh -huh. кажется, что к нам действительно приходят хорошие люди.
1: И, наверное, еще важно, какая обстановка внутри компании, да, какая корпоративная культура, какую среду приходит человек. Потому что разная среда, да, Разная среда раскрывает по-разному человека.
0: Соглашусь абсолютно. Про хороших людей, про позитив мы поговорили. Давайте немножко про негатив. Как вы работаете с негативом?
2: для нас негатив — это тоже обратная связь. И это вполне нормально. И даже вот в нашей опять оперируя к платформе коммуникации есть замечательная фраза, что мы не идеальны, и с нами не нужно быть идеальными. Мы помним о том, что не нужно пытаться вот выглядеть как-то идеально. Любой может ошибаться. Мы также ошибаемся, но мы честно признаем свою ошибку и идем дальше. Что вы этой ситуации всегда важно, это как раз отреагировать честно и отреагировать. Так и работаем. Не знаю, что тут еще сказать. Может, ты дополнишь что-нибудь про негатив? Я и, знаю, да?
1: что у нашей горячей линии, например, очень приятный офис, и там, по-моему, много довольно мягких игрушек. То есть, да. такая атмосфера, но ну, немножко разряжающая еще. Потому что тоже все люди могут по-разному реагировать на ситуации, кого-то там может расстроить, не знаю, скисшить ворожок, да, так сильно, что он позвонит на горячую линию. Например, и там у нас вот есть просто чудесные операторы, которые такие человечества и разделят эту боль, да, со скисшим творожком искренне также и расстроятся, и посоветуют, как
2: быть. У них даже есть, вот у команды горячей линии, даже есть отдельная внутри команда счастья, которая помогает им вот этот внутренний огонь, да, не погасить, когда они работают с таким количеством
0: обращений.
1: И эмоций, да, человеческих.
0: И, наверное, последний вопрос у нас будет про мерч и всевозможные коллабы, потому что сейчас это популярная история. Что у вас происходит по этой части?
2: У нас а, год назад появилась «Добрая полка», uh -huh. и появилась как раз вот благодаря Тане и направлению ценности, благотворительности. «Добрая полка» — это, может быть, не совсем вот прям мерч, потому что мерч — это то, где есть логотип, там, да, uh -huh. компания. Но при этом, если вот говорить про как сувенирную продукцию, то, что можно приобрести, вот кажется, что таким образом мы положили некое начало и там более Смысловое, может быть, да, запустив вот такую добрую полку, ее суть в том, что э, любой фонд может э, на ней разместить э, свою продукцию э, и как заработать больше денег не благодаря э, пожертвованиям. Угу. Как это? покрасивше бы сказать. Давай, я скажу спасибо большое, <свят> <свят> <Да>, что
1: <свят> напомнила про добрую полку, как раз шанс ее порекламировать, потому что правда не воспринимала как мерч, а перед Новым годом а, прекрасно напомнить всем а, о ее существовании. А в том, что фонды размещают там товары на нашей полке и мы их продаем без наценки. Своей, то есть деньги идут в фонд, ну там на логистику. У нас часть затрат все равно уходит, но основная часть, основная прибыль идет фондам. Соответственно, их подопечные для них это источник и заработка, и самореализации, потому что они делают правда очень интересные вещи. вот я недавно получила в подарок свечку с прекрасным ароматом, она еще так трещит, как костер, mm -hmm. и ее сделали подопечные фонда круг, например. У нас есть, ну в общем, много всего, там какие-то саше, открытки мягкие игрушки даже для собак, то есть разные фонды. Uh -huh. Разные фонды делают разную продукцию, и действительно, это такая подарочная тема от очень разных фондов, и
0: это то, что дает работу людям. Эта это полка, она физически да, существует в магазине или она в приложении? Она сейчас в приложении, но а, в
1: нескольких магазинах мы запустим как такие шоу-румы, потому что, правда, там все такое интересное, самобытное, небольшими тиражами. А, наверное, интересно будет ну, пощупать, дать возможность людям м, ознакомиться поближе. А, вот. Но пока mm -hmm. можно зайти в приложение и посмотреть,
0: там, правда, интересно. Да, я думаю, что мы и наши слушатели пойдем в приложение немедленно искать добрую полку и потом надеемся увидеть в каких-то магазинах.
1: Да, идея доброй полки пришла от сотрудника, да, у нас очень много, много всего ценного генерится как раз из-за открытой корпоративной, из-за корпоративной культуры открытости такой, да, когда мы слушаем обратную связь от покупателей и от сотрудников, мы также ну, охотно ее даем, и на вот этом взаимодействии и рождается ну, много.
0: Проектов, смыслов, включая и нейминг и все прочее. Но вообще создается впечатление, что вот эта открытая корпоративная культура, она поддерживает креативный дух команды. То есть, возможно, поэтому вы так много сегодня рассказывали о том, что вы сами придумали. Хотя вы за большой частью да, вашего бренда пришли в линии, и мы ее с вами сделали. Вот. Но вот этот корпоративный дух, он Позволяет каждому сотруднику свою креативную составляющую растить, развивать и выражать э, внутри вкусвилла, да, И отлично встраивается в бренд, в позиционирование, в коммуникации. Мне кажется, это вообще очень классная история. Таня, Настя, спасибо большое за... Потрясающе интересную беседу. Мы очень рады, что вы к нам пришли. Надеемся, что вы еще не раз придете в наш подкаст, потому что у нас будут другие сезоны, другие темы. И последний вопрос. Какой главный секретный ингредиент вашего секретного ингредиентного супа? Я
1: бы сказала, что наш подход к тому, что в центре внимания должен быть человек. Сотрудник, либо покупатель. Всегда в центре должен быть человек. Настя. А я только подпишусь под этим, потому что это
2: действительно так. Важнее всего что на первом месте стоит человек, и вот а, та самая наша такая ценность, отличающая нас, а, это включенные отношения, да, вот, а, готовность этих людей а, включаться в какие-то процессы, работать с обратной связью, а, действительно слышать друг друга, и не только работать с обратной связью, да, но и охотно давать ее друг другу, и вместе действительно становиться лучше. А, это к тому, что вот наши ценности ⁇ это не просто то, что мы где-то написали mm -hmm. и зафиксировали где-то на сайте, а они действительно живут внутри команды. Вот mm -hmm. тоже согласна, что на первом месте человек и вот эти
0: включенные отношения ⁇ самое важное. Да, ну из этой беседы мы это сегодня абсолютно увидели. Спасибо большое, mm -hmm. ждем вас снова. Спасибо. Спасибо. Сегодня с нами были замечательные Таня Янышева и Настя Махарадзе из Кусвилла. Мы говорили о результатах ребрендинга, о том, кому в голову пришла идея запустить сыр Валера и откуда берутся необычные неймы для абрикосов и авокадо. Это был подкаст «Длинная тире». Нас можно найти на всех доступных площадках. Ставьте оценки, подписывайтесь, оставляйте комментарии и рассказывайте о нас всем знакомым. Спасибо, что послушали этот выпуск.